0: E -t -home -t -home.
1: ¿Eres fan de las películas, series y la cultura geek en general? Pues bienvenido a este podcast que es para ti. Yo soy Fernando Torres y esto es La Interferencia Geek. Ahora, sintonízate, dale play y disfruta. Hey, ¿Cómo están? Espero que estén súper hiper mega bien el día de hoy, porque yo me encuentro de maravilla. En esta ocasión, pues, seguimos con otro bonito episodio. Y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los extraterrestres, los aliens clásicos, del cine, de la televisión, todos esos personajes con los que crecimos o hemos visto mucho, durante muchos años. Recordar un poco, un poco de nostalgia y de todo, entonces, pues... Vamos a ver qué tal se pone. Como siempre, no estoy solo. Estoy con mi buen amigo, mi hermano Samuel Sánchez. Hermano, ¿cómo estás el día de hoy?
2: ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Y amigos de Intervip, mucho gusto que nos vean o nos escuchen. Yo he encantado de estar aquí. Es la segunda vez que puedo platicar con Fer. Y pues es un tema bastante interesante, ¿no? O sea, hablar de los clásicos, de los aliens, hablar cómo es que ellos han moldeado lo que es la ciencia ficción hoy en día. Es bastante interesante. Entonces, nada, yo he encantado, Fer.
1: Excelente, sí, como ya lo comentaba, estuvieron, ya lo conocen por aquí en el episodio de, de los Oscars que hicimos toda una colaboración con, con otros podcasts y bueno, pues ya lo tenemos aquí de regreso Lo prometido es deuda en su momento, dije, lo vamos a volver a invitar y pues aquí estamos Entonces, pues vamos a comenzar con esta lista, tenemos una lista de estos eh, personajes y pues vamos a ir recordando poco a poco Primero que nada en la lista, decidí empezar pues con uno de los extraterrestres más clásicos si no es que el más clásico de todo el cine pues tenemos al buen ET o ET, como lo quieran escuchar. Este personaje de aquella película del mismo nombre, pues ya de los años 80. Que la verdad es todo un personaje icónico, ¿no? O sea, creo que a lo mejor aunque no mucha gente haya... Bueno, sí mucha gente ha visto la película, ¿verdad? Pero si alguien no la ha visto, de todos modos, conoce a ET. Es como, sí, claro que sí lo conozco. Es todo un icono ¿no? con su ET From Home, etcétera, Pero cuéntame, ¿qué te parece este personaje? ¿Qué te parece... Eso queridísimo E.T.
2: Pues mira, la, la película va acerca de cómo es que este niño Elliot, que está viviendo una situación difícil con su familia, donde su mamá se acaba de divorciar de su papá, y tanto su hermana Gertie como su hermano no saben como qué va de su vida. Hasta que una noche él está en su casa eh, y escucha en el pórtico que hay un extrater que hay algo, ¿no? O sea, se, se asusta mucho y es ahí cuando se empieza a dar cuenta que hay algo más. De que él no está enterado y es cuando llega E.T. E.T. es ese claro. extraterrestre que hasta su momento había ha visto películas predecesoras como lo que era eh, El Encuentro del Tercer Tipo o 2001 oh, sí. eh, Odisea en el Espacio. Entonces, siempre era como este, o oh, hasta, hasta Viaje a las Estrellas, ¿no? Y Star sí. Wars. Eh, como que si bien los aliens no son unos amigos, pueden ser entidades o pueden ser aquellas cosas que nos atacan o que no conocemos. Claro. Entonces, esta fue la primera película como para la familia. Donde tú entendías que un extraterrestre en realidad no era diferente a ti, sino que hasta de cierta manera puede tener un vínculo emocional contigo y tú puedes sentir lo mismo que el personaje, porque llega a cierto punto de la película que Elliot dice: Nosotros estamos bien. Y su, ah, hermano, ¿sí? Michael, su hermano Michael le dice: ¿Cómo que estás bien? Y dice: que estamos bien. Y es como de: ¿Por qué hablas en plural, no? O sea, te, te estoy hablando de ti, y es otra cosa. Y es una aventura muy bonita, porque si bien. Tienes este, este paradigma de antes de que la extraterrestre era aquella persona que te podía secuestrar, te podía meter una sonda, te podía hacer cualquier cosa, o ser un amigo, como Chubaca Ahora tienes a claro. alguien que no sabe bien por qué está en tu planeta, pero lo único que quiere hacer es regresar a, tu, regresar a su casa. Y la única forma que puede hacerlo es a través de un teléfono. Por eso luego dice teléfono y es muy bonito. Mm -hmm. ¿no? Entonces... Y también hay que pensar esto. Esta, esta película se supone que en el 82 que salió iba a ser la película ganadora del Oscar y iba a ser que se la lleva pero no ganó. Pero también ahí podemos conocer una de las mejores bandas sonoras de John Williams, que es... Oh, o sea, colabora ...con Steven Spielberg. Y entonces hay un momento en la película que tú... tú, tú, no, tú Tú tal vez no, haya, no la hayas visto, pero has escuchado esa canción de tan tan tan, tan,
1: tan tararara, buenísimo.
2: Entonces es ahí que tú que bueno, tú hay películas icónicas que ya que ya más tan 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 Ya tan 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 en la cultura trascendió, hasta yo te puedo decir que en ese momento era tal el gitazo que Michael Jackson se tomó la foto con E.T. y era como, wow, el rey del pueblo con E.T. Entonces, yo te puedo decir que esta película, si bien cambia el estigma de cómo es un alien, te lo pasa de una forma bonita, algo para la familia, que hasta tú lo hasta tú te quedas como de los malos, son el gobierno, sí. extraterrestres extraterrestre, o sea, alguien que es diferente a ti, Alguien que su estructura, su lenguaje no es el mismo que tuyo Empatiza es más que un ser humano que busca explorar a qué es el espacio, ¿no? Claro, eh... no, y,
1: y, y, y hace este giro, como dices, del típico Ah, el, el alien, el extraterrestre es el malo, ¿no? Aquí, si llegas a ver a las personas como malos Y es como, es que es verdad, o sea, si pasara realmente Yo creo que no sería tan diferente a la película a Todo lo que le hacen al pobre Y tí, sobre sí. todo ya cuando aparentemente se muere y todo, sí. o sea... Uff. Wow.
2: Por supuesto, y aparte algo bonito de esta película que son los efectos prácticos, los efectos prácticos son aquellas cosas que son animatrónicas, que son, hay un truco detrás de lo que tú ves que se ve más verosímil, entonces por ejemplo, oye que estamos en una cultura que todo es efecto visual, todo es CGI, o sea, es sí. muy bonito cómo ver esos efectos como IT, o sea, IT cuando se estira del cuello, cuando está en el agua, cuando se mueve, o sea, aparte de que alguien pudo usar un traje, también estaba un animatrónico, también estaba algo que, que lo hacía más real, ¿no? O sea, sí. ya la hace cuando los niños están volando y cayendo hacia la nave y todo eso ya es efecto visual, porque en esos tiempos no tenían ese tipo de grulla, no tenían un dron, entonces para wow. verlo de esa manera, esa era la película del año que tenía los mejores efectos, tenía la mejor música, tenía Tenía todo, entonces yo siento que Steven Spielberg y si es algo característico, es explorar el, el fuera de este mundo Y como lo plasma, como lo dirige, es extraordinario Y ya con la música que le incorporas, pues es una obra de arte
1: Totalmente Sí, no, o sea, todo ni con la película, el personaje, la música, realmente algo que ha trascendido décadas y no deja de ser bueno pero bueno, cerrando con E.T. Nos pasamos a otro extraterrestre Amigal, voy a empezar con las películas Y luego con las series, porque también tengo Personajes de series okay. Tenemos a el queridísimo Stitch, que ya nos pasamos a otra animación, completamente diferente Pero sigue siendo un extraterrestre alguien Y Stitch es todo un icono de Disney Y pues que todos adoramos También, o sea, tiene este Lado uh, bueno, pero Su descendencia o su, Perdón, su, sí, su todo su historial es de ser malo, su, está programado para ser malo, pero sabemos que termina encariñando con, con Lilo, lo termina siendo bueno, y bueno, o sea, es totalmente genial este otro extraterrestre.
2: Sí, claro, es uno de los clásicos de Disney, o sea, en esa época es cuando Disney estaba como en un lugar turbio, que tenía éxitos, luego tenía bajas, pero bueno, sí. este personaje en particular es muy chistoso, no sé si tuviste cuando éramos niños, cómo es que se vendía esta película, eh, lo ah, que hizo sí. decía era que te ponían clásicos de las películas como La Bella y la Bestia, te sí. ponían clásicos como Aladdin, y siempre Stitch aparecía no como alguien malo, sino como alguien juguetón.
1: Travieso juguetón, sí, buenísimo.
2: las escenas icónicas, ¿no? Por ejemplo, La Bella y la Bestia, ellos están cantando la de Bella y Bestia Sony, están bailando Ay, en el <risa> gran salón. Stitch aparece en la parte de arriba y hace caer el humor, ¿no? Y en, la, y en Aladdin ellos están cantando Un Mundo Ideal y viendo todo el mundo, y sale este chalado con su nave, chiflándole jazmín y luego se, se, sí. se lo llevan, ¿no? Entonces fue muy Man. inteligente como lo hicieron porque te están planteando que era un personaje fuera de lo que tú habías visto en Disney sí. y luego ya llegó la película que como tú dices, ¿no? El experimento 626, cuando lo conocemos al inicio, es aquella entidad que Jumba, el extraterrestre que es un científico, creó para desatar el caos porque Jumba cree como científico loco que el caos es lo que debe ser parte de la galaxia pero antes de que concluyera sus experimentos que ya en otras películas conocemos que hizo más sí. de estos experimentos para no spoiler vamos a decir que solo se queda así eh, pues lo el, el, la fuerza galáctica lo atrapa y es ahí que le dice doctor Jumba, yo aplico, qué ¿qué es lo que hizo usted? Ah, pues yo hice un experimento y no podría hacer más de uno. Ya sí. es ahí cuando conoces a Stitch y esta fuerza quiere entender si Stitch es alguien peligroso, es alguien decente, es alguien que puede transformarse. Ya al inicio es cuando hace su típica parte de NITAN a la cuesta y se dan cuenta. De, se se dan cuenta que alguien es malo, lo llevan una lo, lo llevan a una, una cárcel de máxima seguridad, pero te das sí. cuenta que el jugador entiende cómo es el sistema. Se escapa de ese lugar y con el hipervuelo se va a un lugar que él no conoce, pero para escaparse de esa fuerza llega a la Tierra.
0: Y Bien en la Tierra acá.
2: es cuando llega a una de las tres islas de Hawái y es ahí donde conoce a Lilo. Lilo es una niña que tiene a su hermana Nani, pero sus papás entienden que ya no están en este mundo por algún accidente. Y Nani, una niña de 18 años prácticamente, bueno, ya una adolescente, tiene que educar a su hermanita chiquita, pero no sabe cómo porque tiene que hacer chamba, ...tiene que ver que Lilo esté bien... ...luego los de servicio social... ...la están checando que si en realidad puede con la carga... ...o al hilo la van a llevar a otra casa... Sí. Y, Lilo, ...y Lilo lo único que quiere es congeniar con la gente... ...pero como no entiende cómo llevarse con las niñas de su... ...de su... ...de su edad... ...porque ella está en una clase de... de la lula o cómo, cómo se le dice... ...un baile. Jabón, sí, ¿no? Sí. Este, ...no creo que no, pero sí, su pues, clasecita... ...pues Lilo no sabe cómo interactuar con la gente... Y Nani está frustrada por no saber cómo enseñarle cómo ser una niña cuando ella ni siquiera sabe cómo ser un adulto. Entonces es ahí claro. cuando escucha en la noche al hilo Rezar y que quiere que le dé a alguien que pueda cuidar a ella, que esa persona, lo puede, bueno, esa entidad o ser o animal lo puede cuidar a ella. Y es ahí cuando Stitch llega a la Tierra y por, por accidente lo atropellan. Ah, y, a, sí. y al no saber los que lo atropellan qué es, lo llevan a un refugio para perros y el despertar de Stitch está como de, ah, oh, cago aquí, uh -huh. y se que todos los perros están asustados de él, y es ahí cuando Lilo por coincidencia llega a este refugio para animales, y todos los perros están asustados y, y los ves en la parte del techo, así uh -huh. como de esta cosa de aquí, como que Stitch ahí capta con su inteligencia que que si la única forma de salir de ahí y escaparse y ver su nada y dónde ir, es que Lilo lo, lo, lo adopte. Entonces, ya sea un experimento que tiene cuatro brazos... ...y tiene unas antenitas, antenitas... ...y tiene todo en su espalda... Eh, ...se lo quita... ...se transforma para que sea un perro... ...y ya como que Lilo lo adopta... ...y es ahí cuando Stitch tiene que ver... ...si en serio es alguien bueno o es alguien malo... ...mientras que Jumba... ...junto a un experto de la Tierra que es de un ojo... ...Plikli... ...va a Hawaii para ver cómo es que se comporta Stitch... ...con los humanos... ...y a la vez que los humanos no sepan que hay extraterrestres y secuestrar a Stitch para llevárselo al, al Senado Galáctico y el Senado Galáctico darle el perdón a Jomba y Plikly pli, conocer un poco más de la Tierra, ¿no? Entonces es una trama muy bonita que tú inicias sí. con la humildad, inicias con lo de, pues, me defino como una persona, pero te das cuenta que gracias a la alegría de los humanos, gracias al complejo que es un humano con sus emociones, ya no deseas lo mismo, ¿no? O sea, hay un momento que en una escena Stitch... Como que está recreando una escena de una película antigua donde una araña destruye San Francisco, Stitch ah, sí. destruye San Francisco, pero al acabar de destruir él se da cuenta que pues, no se siente lleno, ¿no? O sea, lo que él fue construido para hacer malo y destruir, cuando ya lo probó de cierta manera, ya después es como, ok, destruí todo y ¿qué, qué sigue de mí, ¿no? Y es ahí cuando Lilo le empieza a decir como, bueno, pues vamos a encontrarte un estilo como Elvis, vámonos a la playa, ah, sí. vámonos a Nani... Y después de eso ya cuando hizo un caos y como que hace que la familia se separe de cierta manera, se van a solfear y ahí Stitch como que se da cuenta que en realidad ser malo no es lo que le gusta. Lo que le gusta es tener una familia, ¿no? Y al final de la claro. película lo que tú entiendes es que su familia no puede ser muy grande, pero lo que tiene es lo que le importa. Entonces es un bonito concepto de cómo es que eres alguien malo, a pasas a entender que la familia... De cierto aspecto es lo que muchos es lo que nos importa y lo que nos da motivos.
1: Claro, totalmente. no Y, y de hecho, o sea que mencionaste a John y a Prickly, y también sale este Gantu o sea, hablando de Lilo y Stitch en general, toda la gama de extraterrestres que salen ahí. Y como dices después, también en la serie que salió y todo, pues el montón de extraterrestres que conocemos, o sea, como que Disney aquí estuvo muy... Muy creativo con eso, o sea, 626 experimentos, que bueno, jamás se vieron todos, ni se subieron los nombres, pero sí crearon bastantes episodios, y cada uno tenía su poder, y su personalidad, y su apariencia física, entonces sí, estuvo muy chido, aquí como que ya esas ideas de Disney ya después las supieron manejar bien.
2: Y eso es lo chistoso, que al inicio Disney no tenía tanta fe en ese proyecto, era como, que okay, nos va a ir bien y lo vamos a disfrutar, pero no supieron el grado que Stitch después iba a convertir en sí. parte temáticos, es, el, es de los productos más vendidos, o sea, a escala global, Stitch es un, un ser querido y esponjoso, o sea, es? Yo no tenían claro eso, porque decían, ok, es una película que vamos a disfrutar, que, que va a ser para la familia, y si nos va bien, qué bueno, ¿no? Pero, o sea, se convirtió en un fenómeno. El propio Stitch, o sea, la película es buena Y todo el mundo te va a decir que es un clásico Pero Stitch en mercadotecnia, que eso es lo que hace Que los parques, que todo funcione Pues él, él es él es la, De las cosas más vendibles Que tiene Disney, y ellos ni siquiera Lo tenían presente en ese momento, ¿no?
1: Sí, inclusive ahorita creo que ya cerraron Esta atracción, pero en, en, Disney, en Disneyland En un momento hubo una atracción No de Little Stitch, de Stitch de Entonces ya desde ahí dices Ok, es que Stitch Revolucionó completamente
2: correcto y aparte algo que quiero, quiero dar un dato curioso para seguir con lo, con lo siguiente uh -huh. si bien se acuerdan los que nos están escuchando viendo hay una escena casi al final cuando es la persecución que todo el club todo el club va tras este gantu. cuando ellos van pasando por, por lo que es este montañas y un río y que luego le tiran hasta el sujeto del helado que se va hasta el extremo ah, sí. la... para que no le tienen su helado esa escena no era así. En esos años que estaba salió en el 2002 esta película, okay, en el hubo un problema, que es un ataque terrorista que sacudió al mundo y en especial a Nueva York de las dos torres. Y en esta escena, ellos se supone que al inicio, como lo dibujaron, pasaban en medio de dos edificios dentro uh -huh. de Hollywood. Pero como era una referencia tan fuerte y tan, sí, claro. tan clara, cambiaron toda esta escena por completo antes de, antes de que saliera y la pusieron ahí como si estuvieran en una montaña o estuvieran ya fuera del Hawái para no remitir esta clase de sentimientos. Y también claro. yo te puedo decir que Disney Plus, para que los niños no hagan ciertas cosas de que les sale un niño, ah, sí. ya sé que, que Lilo al inicio, para esconderse de su hermana Nani, se mete a una lavadora. Porque uh -huh. pues no lo ve, ¿tú, de, tú de niño no lo veías así, ¿no? Pero ahorita como que ya hay más conciencia de las cosas, ya hay más información. En esta escena de Disney Plus, si ustedes la ven, Lilo ya no se mete a una... Una un, lavadora. A una lavadora. Ponen un como, ponen como si fuera una mesita y que la destruyera una caja de cartón de pizza para sí. hacer el sentido que la niña se esconde debajo de una mesita... Y que pues en su infancia la caja de cartón va a decir ¡Ay, no me va a ver porque no hay una caja de cartón! En vez de una lavadora para hacer esta conciencia De que los niños tienen que tener cuidado dentro de la casa
1: Cuidado, claro Sí, sí, es, sí, es muy tiempo. interesante ese, ese dato, está muy chido bueno, bueno, seguimos con Disney Unos personajes que si bien no son protagonistas Como en algunos casos Siguen siendo geniales y son los aliens de Toy Story lo sobre no todo es? Toda la gama de aliens de Toy Story, pero principalmente conocemos eh, tres que en la, en la segunda película Que si bien como te digo, a lo mejor no tienen demasiada participación Pues siguen siendo como un toque divertido a la película Y, y, y trascendieron todo y después, bueno ahorita la, salió una película de Lightyear Que, que no salen, no se mencionan, sí. pero en su momento parecía que están en el contexto de voz Lightyear Y eso
2: es lo que me sorprendió, con la nueva película de Lightyear yo, yo te voy a ser sincero y siempre está ese chiste en el aire que si yo fuera Andy en ese momento yo hubiera agarrado a Sox y no a la Gear, pero bueno, eso es otra cosa. Sí. Pero yo consideraba que en esta película que íbamos a ver a Zork, íbamos a ver a todos, de cierta manera iban a dar, no que iban a aparecer, pero iban a dar a indicios de los marcianitos que era uh -huh. como la y todo, pero no aparecieron uh -huh. y yo me quedé como de, hasta le hasta le dije a mi novia al final de la película, oye, no están los marcianitos, ¿verdad? Y así como, no. Y bueno, pues, ojalá sí, bueno. sea una segunda parte pero ya viendo cómo es que le fue mal en taquilla ya, yo no sí, bueno. creo que se pase pero bueno, con respecto a estos marcianitos es muy divertido ver cómo es que su desarrollo de personajes creció desde que en Toy Story 1 estaban en Pizza Planeta y agarraban a los marcianitos de este, de esta garra de este juego que siempre todos hacen y que nunca sacan un peluche y que era la garra, que la garra para ellos era lo máximo, luego pasas a Toy Story 2 donde que Creen que su papá es el señor cada de papá. Y a la tercera película que no tenían nada más que un chiste bonito de ellos, que salvaron al equipo por la gama sí. misma. Y en la cuarta película, como que están ahí, o sea, como que son personajes sí. que siguen al equipo y ya, pero en su evolución de la, de la trilogía crecieron bastante bien, de ser sí. los que estaban en su rollo, crecer a los que quieren hacer una familia, a los que, gracias a su. Gracias a estar en su mundo literal, en la luna, salvaron al equipo. Entonces sí. es muy bonito ver cómo estos personajes que están chillones y dicen frases mínimas como Papi, la agarras y convierten en algo muy bonito y como bien dices tú. O sea, de ser personajes X pasan a ser personajes que se venden mucho.
1: Sí, y me encanta como por ejemplo, en la segunda, casi al final, que lo salva acá de papá. Y, ay, nos ha salvado, estamos agradecidos, y papi, no sé qué. Punto. Pero sabemos que de la 2 a la 3 hay un plazo muy largo. Entonces, este, todavía recuerdo que en la, al inicio de la 3 una de las primeras frases que dicen es Nos ha salvado, estamos agradecidos. La primera vez que la vi fue un chiste, bueno todavía, pero la primera vez que la vi fue un chiste que me encantó porque dices, o sea, han pasado quince cuantos años y todavía siguen con lo mismo Entonces fue como un, un buen chascarrillo meterlo ahí porque siguieron así en su personaje, pues.
2: Sí, podemos identificar que, han, que ha avanzado Toy Story 1 Toy Story 2 gracias a la hermana de Andy, porque cuando la hermana gracias. de Andy aparece en la primera película hasta el final, que ya nació, ¿sabes? porque antes nada más eran la mamá de Andy y Andy, ¿no? Y luego estaba su hermanita cuando llegó la Navidad. Y en la segunda ya es cuando estás viendo que la niña, puedes hasta decir que pasaba uno o dos años porque al final de la segunda película es cuando Andy está jugando con su hermanita Y que le está haciendo hacer caminar Y conforme a sí. lo que un bebé cam camina normal es como ya llegando al año, año y medio Entonces puedes dar a entender que, que ese es el lapso de tiempo, ¿no?
1: Claro Pero bueno, siguiendo Ahora vamos a englobar otra gama de, de extraterrestres Porque aquí realmente todos los personajes lo son Metiendo en general, digamos, los personajes de Star Wars. Okay. Y bueno, tenemos ya desde los extraterrestres, este que tal cual son otra especie, Chubaca, Yoda, eh, etcétera. Pero también tenemos a estos otros personajes que, aunque sean físicamente como, como humanos, pues realmente no se sabe. No son de la Tierra, pues son otro planeta, Han solo, Luke, etcétera. ¿verdad? Ya buscando otros contextos, pues ya. Pero bueno, en general, toda la gama de personajes de Star Wars, que también lo que decíamos ascendido a lo largo de la historia y son icónicos y sobre todo Chubaca. O sea, igual como todos conocen a Chubaca, ¿sabes quién es Chubaca? Claro que sí, sé quién es Chubaca. No he visto las películas, pero sé quién es Chubaca. Entonces, así con, con todos estos personajes que deben generar, pues, sí, son geniales.
2: Sí, sí, en Star Wars, eso es lo padre, porque si vienes como dices tú, sabemos que hay humanos, pero que son humanos de distintos planetas. O sea, no sabemos en mm. qué punto de la historia del humano se fue a explorar tantos universos que estaba ahí. Sabes qué, o sea, dejando atrás los personajes principales como lo que son los Ewoks, lo que es Chewbacca, lo que es okay, este, a, lo que es la raza de Yoda, eh, pues en general como que sí sí sí, sí. sí. bueno, hasta hasta el, el personaje de Jar Jar, que toda su tribu como es que Misa y o sea, uh -huh. eso es que Aunque todos muchos, lo odiamos. Es, pero me da me da curiosidad porque no son llamativos, o sea, son divertidos, pero para ser un extraterrestre sí. y es Película salió en 1977, o sea, y las escenas que notamos más donde hay un extraterrestre, por ejemplo, en esa primera película que es Una Nueva Esperanza, son en, son en la cantina dentro de Tatooine, ¿no? Porque después sí. eso más contra el imperio y después de eso sacar contra el imperio con las naves. Entonces, en esa primera película tienes un chubaca correcto que al inicio era como, órale, ¿quién, ¿quién es este peludo? Pero después ya por la cultura popular, ya Chubaca se hizo más amigable, se hizo más un claro. personaje accesible, se hizo un personaje más como de que, aunque es un grandote, pero es, un, es como un perrito, es un... Tú piensas que viene el gran danés y dices, oye, órale! Ahí viene el, el mastodonte, ¿no? Pero ya que lo, lo conoces, sí. es más, más dócil, más cariñoso y claro que tiene su lado enojón. Pero en general hasta, hasta me da mucha risa como es que Han Solo, cuando en su película de Han Solo... Entiendes que Chui, como que al inicio, como que no se, no eran lo máximo juntos, y ya después entendieron y ya fue como: Te quiero, Han, ¿no? O sea, yo soy como esa claro. mascota sin necesidad de ser mascota, que te adora. Entonces, en Star Wars no creo que reluzcan tanto, la verdad. O sea, mi, en, mi, en mi gusto personal sí salen los, los alienígenas, pero como que salen más detrás que, que adelante, ¿no? O sea, porque por eso sí. me decir que de los villanos está un Sith que es este Darth Sirius, que es un humano está Darth Vader, que ya es un robot o sea, como que yo siento que para mí esa, es esa ya es un universo, es un poco más de los humanos y de los robots que los extraterrestres pero los que tenemos de extraterrestres son muy buenos porque hasta yo te puedo decir que hace poco, Baby Yoda o sea, Baby Yoda se convirtió en ahora en otro de los productos más fuertes de vender de Disney, o sea, sí, bueno. me acuerdo en 2000 Salió en 2019, creo que la primera serie, primera temporada, perdón, de Mandalorian. 2019,
1: que fue que... creo que sí. Puente, sí.
2: Mundo, en cualquier lado del mundo era como, ya viene Navidad, porque salió esa en noviembre, ¿no? Ah, pues vamos a comprarle el Baby Yoda al niño, o el sí. niño, yo me quiero vestir de mando, yo quiero hacer, yo quiero tener mi Baby Yoda. Entonces, hasta yo te puedo decir que tú puedes ir a los mercados, en todos lados te venden Baby Yodas morales, sí. verdes, ¿no? rojos, entonces, por ejemplo, ahí yo te puedo decir que ese ejemplo del alienígena, otra vez nos remitimos a que en vez del alienígena sea alguien terrorífico, sea alguien tan lindo que tú lo quieres.
1: Claro. No, igual y... Termina, perdón. Igual y como dices, digo, aunque son personajes icónicos, tal vez en esa película, a lo mejor comparado con los otros casos, no relucen tanto porque todo el contexto es de eso de extraterrestres de robots de humanos que son extraterrestres como lo quieras ver entonces no es como que ah sabes que están en la tierra y hay un extraterrestre amigo de ellos como en el caso de ti de 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 Stitch de los de Toy Story etcétera o como que es el contexto igual los quise meter porque son icónicos pero sí realmente entiendo lo que lo que lo que, lo que te refieres uh -huh. pero bueno Pasamos con nosotros, que también podemos agrupar un poco que va a ser casi de lo mismo En general, los personajes de Guardianes de la Galaxia Uy. Es muy parecido a, a lo que estamos diciendo ahorita de Star Wars Están todos en el espacio, realmente todos son extraterrestres, excepto de Star Wars Que aquí sí sabemos que es de la Tierra eh, Que sí son humanos, pues Pero bueno, tenemos a Drax, tenemos a Gamora, tenemos a este Kank, el Conquistador a Rocket es, es, es como otro es como otro Stitch a Groot o sea igual son personajes que si bien si no eres fan de Marvel si alguien no es fan de Marvel a lo mejor no los conoces tanto a lo mejor a no vez de, de vista ah pues esos monillos ¿no? que salen ahí en Marvel uh
0: -huh. no
1: son tan icónicos no han no han trascendido a lo mejor tanto para alguien que no conoce Marvel pero igual a los que a lo mejor somos fanáticos pues sí son divertidos y es como que fuera del contexto de acá de Capitán América y que Hulk y todo, ¿no?
2: Sí, claro, y aparte, por ejemplo, cuando tú ves la prima de Guardianes en la galaxia que salió en 2014, sí, sí tú notas a los extraterrestres, pero como estás en un plano espacial, como que los ves como, ah, ok, pues sí. hay muchas razas y entonces como que quiero ver cuáles son, ¿no? Y no te sorprenden dando, porque, por ejemplo, está... Drags, ¿no? Que su raza siempre es como literaria, lo que te dicen es lo que piensan, lo que dicen, sí. no, o sea, esto tiene otro sentido, esto es es doble intención, ah, entiendo, y ya como que se queda así como me vale, o luego tienes a, a Gamora, ¿no? que Gamora también es un, de una raza que Thanos acabó en cierto punto la mitad de su población, y también ella es muy literaria en lo que dice. Luego también está Nebula, que es su hermana, que ella viene de una especie, pero Thanos que la lastimó. La sí, hizo bien. parte de robóticas. Luego también tiene Mantis que sale en la segunda este, película. Y es un personaje tan lindo de que también ella está en lo que ve, lo que dice, que hasta luego, que luego toca la, la, la cabeza de los demás y los hace ver que en realidad sí tienen sentimientos. Y también es muy padre ver la evolución de Rocket y de Groot, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. nosotros vemos, vimos las primeras dos de Guardianes en 2014 y 2017, era como, ah, sí, pues, son, son ellos, ¿no? O sea, son los personajes de los Guardianes, pero cuando tú ya las ves en Infinity War o hasta en Endgame, que en Endgame, cuando Tony llega al mundo y ellos están ahí como lastimados por lo que pasó con Thanos, se saca de donde dice, pues, porque un mapache me está hablando, ¿no? o sea, Sí,
1: pensé que era un peluche.
2: Hasta donde lo dice, no no me acuerdo que si fue esta Black Widow, esta Natasha Romanov, dice, Steve, es que ya todo esto es normal, o sea, le estoy enviando un correo electrónico a un mapache, o sea. Sí. Y eso es impresionante <risa> como es que hasta cierto punto lo que parece distinto, ya cuando lo ves de una forma normal o constante, es como de, ah, pues ese personaje, ¿no? Uh -huh. Yo te puedo decir que, por ejemplo, ahí o, otro de los más vendibles es Groot, ¿no? Baby Groot, cuando sí. salió la oh. segunda película, pues todo el mundo era como, ¡guau! Wow, si sí, sí, pues. sí, de por sí la primera película Groot fue como de los personajes más padres porque siempre era todo sí. como, ¡I am Groot! ¡I am Groot! Y como de, me cagas, ¡I am Groot! Estoy feliz, ¡I am Groot! O sea, todo era... no sí. ves el personaje todo chiquito tiene de ah, Pues... Lo, lo pasa es el contexto de ser alguien agresivo alguien tan lindo y eso es lo padre, ¿no? y lo que volvemos a decir ¿cómo es que el humano para aceptar a un extraterrestre tiene que ser alguien con quien empatiza o con quien se divierte o con quien le da ternura? entonces está chistoso claro. el, contexto de el alien que me va a atacar el alien que es, es, es mi amigo pero es muy literario, no me cacha mi mi, mi mi sentimiento humano mi contexto humano, al alien que es como de, está en su rollo y es, y es lindo y es chistoso para la trama.
1: Claro. Ok. Pasando al siguiente. Ahora hoy te estuvimos viendo extraterrestres más amigables, más tiernos, etc. Ahora nos pasamos a algo contrario. Porque los debo decir juntos. Porque incluso tienen como un crossover juntos. Eh, alien y depredador. Uh, yes ya nos pasamos como al lado más terrorífico, como más sí. y el cliché de aliens, con lo que también fueron empezando la, la imagen de Alex extraterrestres pues tenemos estos dos personajes también icónicos del cine.
2: Y claro, o sea, esas películas, bueno, si, si se caracteriza algo a Alien, la película de Alien que ya también tiene su universo, que es Alien, Alien 2, Alien 3, sí. Alien 3, Alien vs. depredador. luego el, el director Ridley Scott que empezó con Alien, se la pasaron después la segunda James Cameron y fue cuando ya tuvo su, su brote este, cu cuando llega Prometeo y después que llega Alien Resurrection, pues si sí es que, si sí te, sí te demuestra que el Alien como tú lo conoces en este contraste de Disney y eso no es así para gente de Fox, ¿no? Porque al inicio claro. Alien, Alien eh, que también creo que es una película de los 70s pues sí fue algo distinto, o sea, tú venías de Odisea en el espacio, venías de encuentros del, 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 del segundo tipo, del tercer tipo, perdón, tenías a Star Wars, que era como, ok, como que ahí se va variando, llega esto y te enseña qué es el terror en el espacio, ¿no? Y ahí también están los efectos prácticos, que yo te puedo decir que hay una de las escenas muy fuertes de la primera película que es cuando uno de los exploradores, cuando llega esta mano que, que captura a este hombre y después se quita, pues, es, es, es como esta madre que incesta el alien dentro de un cuerpo para que eso este, pueda existir, yo, yo te puedo decir, eso, eso es un dato muy curioso de las escenas y de Hollywood, que los actores no sabían qué iba a pasar, que ahí cuando sí. estaba alguien saliéndole a este actor, todo el mundo fue como de qué onda, ¿no? y el director dijo, graben, o sea, no importa lo que pase, graben, y ya fue con los efectos especiales, que se nota que este hombre como no sabía qué pasaba y se tiraba, y de la nada salió un, un alien de su grupo, las reacciones fueron tan genuinas, que ayudaban a la trama porque es eso, o sea, el director quería que tanto, el, tanto la persona que estuviera de, dentro de la trama, sacara esa emoción que tú cuando lo vieras en la película, ya en una pantalla grande, fuera como de sí, sí. Claro. No visto esto y también eso es lo bonito de esa película, que todavía no estaban los efectos que hoy tenemos. El alien era una persona demasiado, demasiado delgada que se puso el traje y, y tú veías cómo se acercaba el, el extraterrestre. Entonces, sí. ¡Wow! O sea, esto me va a comer. Ya después, obviamente, con, con el presupuesto que tuvo, con el éxito que tuvo, se hizo más digitalizado el personaje, pero en un momento es, eso era el terror, ¿no? Y aparte... Para claro. la época en la que estaba situada no, no había nada parecido. Entonces ese ahí padre cuando el cine innova y usa los proyectos prácticos, luego los digitales, pero sigue dando ese contexto de terror.
1: Sí, por supuesto. Y luego Yo está quiero... la...
2: Ajá, sí. Por... No, dale,
1: porque voy a decir tantito del contexto, pero termina tu punto.
2: Y por último estaba el Depredador, que el Depredador... Sí. Si bien... Tú puedes contar que son minutos mínimos lo que sale El Depredador en esa película. ¿Por qué? Porque hay un contexto en donde tú... Donde la cámara está jugando como si fuera el alienígena. Y cuando tú ves bien al alienígena, es, es el tiempo súper cortado, porque ahí lo que maneja la atención Donde unas personas en el Amazonas saben que están siendo perseguidas o cazadas por algo, pero pero para que ocurra ya la la enseñanza de quién es el villano, es hasta después, ¿no? Entonces es padre cómo es que estas dos películas... Sabes que hay una entidad persiguiéndote por cómo es que se maneja la narrativa y la cámara, pero en realidad el tiempo en ambas de los personajes, en sus primeras películas, no en, la, en las de ahorita, porque hasta ahorita va a salir una serie de depredador donde está en un momento con los aztecas, si no mal me acuerdo, y que ahí okay. se va a ver el tráfico pero salen salen en septiembre si no mal me acuerdo y sí sí se mandoja mucho pero en esos en esos años setentas y s para sacar a un extraterrestre que si era costoso era tiempo de maquillaje era tiempo pues por eso se jugaba que el, que los escenarios los movimientos las acciones no te lo enseñaban para también causar ese terror no de a qué a qué me enfrento no qué es lo que me está pasando y cómo lo destruyo claro Ah sí, perdón, ahora sí, Katina
1: Ah sí, que iba a dar un dato curioso eh, Lo iba a decir cuando hablamos de E.T. Y se me olvidó En un momento pensé, voy a decirlo cuando hablemos de Star Wars Y se me olvidó olvidar Entonces me voy a regresar un poquito a estas dos películas Porque dije eso está muy interesante Que lo diga En la película de E.T. hay una escena En la que es Halloween Y aprovechan, a, aprovechan Para sacar E.T. de la casa Y E.T. pasa Al lado de un niño disfrazado de Yoda y entonces este dice, ah, casa, y no sé qué. Y ahí queda, o sea, es un chiste y un chescayo que dices, ok, qué chistoso. Después, en el capítulo 1, bueno, que salió después, en la amenaza fantasma, en Star Wars meten muy escondido, muy escondido, este unos personajes de la raza de Teo que se ven igual que T.
2: Okay.
1: Entonces es como que. dices, ok, o sea, fue después. Mmm, de, no, podría ser que de alguna manera en el episodio uno quisiera hace la referencia a lo que dijo E.T., lo cual tendría sentido, porque es como que, ok, esta casa vio a Yoda, ya la había visto, porque acá estaba es como que, wow, o sea eh, qué, qué interesante es eso dije eso eh,
2: aparte, de, hay, hay lo curioso es que George Lucas era amigo de Steven Spielberg, y cuando claro. salió de modos de, cercanos del tercer tipo George Lucas dijo, wow, o sea, yo quiero hacer algo así como tú lo hiciste, ¿no? y luego eh, salió Star Wars y George Lucas dijo: No, esto va a ser un desastre. O sea, no, no quedó como yo quería, porque es, es, eso, eso, es el, eso es lo chistoso. Nadie quería Star Wars. O sea, en su momento decían: Esta película no me va a pegar. ¿Cómo? Hasta los propios actores decían: Bueno, pues hago esta película, pues, a ver si me sirve de algo. Y luego, pues ya es el fenómeno que conocemos todos, ¿no? Pero en su momento, claro, nadie creía creían Star Wars. Nadie, ni siquiera el propio George Lucas, que, 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 que era perseverante y todo. Llegó un momento que dijo, pues, lo que acabo de hacer no no va a llegar a algo. Ya después claro. se convirtió en otra cosa, ¿no? Y es ahí cuando Steven Spielberg le dijo, no, a ver, hiciste algo bien, es algo que va le va a gustar a la gente, confía en eso. Y ya después desde el primer fin de semana fue un exitazo y se convirtió en lo que hoy en día conocemos como juegos, cómics, playeras, parques temáticos, pero sí, no. ¿no?
1: Claro. Pero bueno, ya acabando con las películas, me voy a pasar a las series, porque también hay series muy, muy icónicas, donde salen personajes así. Por ejemplo, tenemos a Kang y Kodos de Los Simpsons, que son los extraterrestres que también pues, salen frecuentemente y que también pues son de los más icónicos de Los Simpsons. O sea, tú buscas un poseer con todos los personajes de Los Simpsons y tienen que estar ahí claramente, que son personajes, pues también muy, muy buenos, realmente
2: llegan a hacer... esos personajes en sus primeras se, temporadas, porque creo que ahorita están en la 32 o 33 eh, eh, yo, yo no conozco a alguien, te lo juro que yo no conozco a alguien que le siga la pista, me gustaría conocer no. a alguien que sí se ha echado a las 33 no, hasta sí, no, tío, no yo. yo me enamoré de los Simpsons, ya ahorita me dice, no, o sea, llegué como a la 20 ya, ahí, ahí muere que sí he visto y todo, pero no, no le sigo el hilo como lo seguía en los 80 ¿no? Es que
1: después de la película fue cuando uf, se me ¿Sí? para abajo y... ¿Y
2: y ya. Pero, por ejemplo, esos extraterrestres eran muy bonitos en los especiales de Halloween porque siempre tenían que sacarse uh -huh. un chiste después de que pasaba el especial, ¿no? O al inicio del especial, entonces... Y es muy padre cómo esos extraterrestres como que hasta cierto punto son repelentes porque cuando hablan como que siempre sacan la baba y quieren <no> tocar y todo. <iye Gods komen> Pero, sí. pero todos se quedan así como Y estos güeyes que no Pero ahí, te, o sea que es un chiste mínimo Y creo que las últimas temporadas sí. no los han sacado a ellos Pero en su inicio que Porque los sacaron Eran Eran divertidísimos y aparte como Te sí. digo, o sea, como de Ay, qué asco que les quieren tocar
1: Claro Ok Ahora nos pasamos a una caricatura Una Un viejo ya, un viejo ya Nicktoon, que estoy seguro ¿Qué tal? He visto, mucha gente vio. Tenemos a Invasor Sim.
2: Ok. Sí. Que
1: también, pues, este extraterrestre que se viene a la Tierra por X razones. Y que también, que sí, a lo mejor no es tan icónico como llegó a ser Bob Esponja, como llegó a ser este Arnold, los Ruras, Es un poquito menos conocido, pero igual, a lo mejor los que ya van siguiendo Nickelodeon, los que vieron ese tipo de caricaturas, pues, recordaron perfectamente Invasor Sim, que también hace poquito Netflix lo rescató. O lo quiso traer de vuelta a la vida con, con una película muy buena, por cierto. Pero igual, o sea, es, es, es un personaje muy icónico también con su con su robotcito, este, sí. Gear, que también siempre es rasado de perro. O sea, me encantaba esa caricatura. Estaba él muy bueno.
2: que quería conquistar la tierra porque la raza que, yo, que, que él era, los Sims, este. Sí pues siempre conquistaban todo, pero él era el más inútil de todos, entonces, sus sí. cuando le dice, te vas a la tierra porque lo único que puedes hacer es conquistar la tierra, lo más fácil. Y no puede, o sea. <risa> sí, buenísimo. Se la pasa molestando a la gente. Y hay un niño, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre del niño, pero que siempre como que lo quiere desenmascarar. Sí, su wow,
1: wow. Yo tomo como colo, pero sí este que ya sí. sabe detrás todo. Y... Ahí. Y,
2: lo, y lo bonito de esto es que Siempre como que quiere salirse con su maldad. Y a mí lo que me encantaba era es también el como esta dinámica de y del de Gert. Que siempre era de... Gert, ayúdame Gert! Sí. No, no sí,
1: buenísimo. Me encantaba. También Un clásico, el, ¿sí? un clásico de, de Nickelodeon de los Nicktoons. Ok. Hablando de personajes clásicos. Estos personajes... Bueno, voy a decirlos por separado, pero ambos tienen tanto películas como series y caricaturas, sí. entonces pues engloban todo. Primero tenemos a Marvin, el marciano de los Looney Tunes, oh. que okay. tuvo su caricatura, sí. este que salió en todas las películas, que estaba entre bueno y malo, o sea, realmente no tenía como que un, un rol específico, pero igual, o sea, todo, todo un icono, que de hecho por aquí tengo una, una estampita de él. Nice. Bueno, los que los, los que lo están escuchando no lo van a ver, pero bueno, también, todo único, ¿no? De... Pues de la cultura pop, ¿no?
2: El final el de los
1: Runicons.
2: Y hasta luego tuvo este el, el Pato Lucas una serie que se llamaba Doc Dodgers, y Doc Dodgers siempre tuvo que su enemigo era Marvin el Manciano. Marvin Marciano. Y muchas estuvo, o sea, Marvin como que nada más era callado, y como de, yo voy a conquistar.
1: Pues yo estoy pero, en lo mío. Yo voy a
2: conquistar. Uh -huh. Y ahí se quedaba. Y eso era Marvin, o sea... Siempre que alguien le pegaba o le decía algo... Pero Marvin se quedaba callado... Y lo padre de ese personaje es que... No tiene boca y solo tiene ojos... Y con los ojos te decía si estaba feliz... Si estaba sí. enojado... Si estaba como pensativo... Entonces es muy padre es muy padre como es que... Sin tantos gestos te enseña mucho, ¿no?
1: Claro... Por supuesto... Todo... un personajes Pero bueno, dentro del mismo contexto de Warner Brothers... Por cierto, tenemos... Solo puse a Superman... Pero también tenemos, por ejemplo, a Supergirl, tenemos al detective Marciano, estos dos personajes de DC Comics que, parecido a lo que decíamos de, de Marvel, que pues ya a lo mejor tienen su contexto todos ellos juntos, o una serie de Supergirl, que sí, que si vienes a la Tierra, pues tiene conexión con el detective Marciano y todo, no hay tantos aliens o extraterrestres conocidos en DC, pero igual, Superman sobre todo, o sea, este personaje icónico que de los personajes más conocidos en la historia. Entonces, pues también. Y sí, físicamente se ven como humanos. Era a lo mejor lo que decíamos parecido con los Star Wars, pero bueno, Superman sí tiene la historia de, ¿sabes qué? Vengo de este planeta, soy extraterrestre, quieras o no. Y bueno, pues con sí. todos sus superpoderes, pues cómo no.
2: Y lo padre de eso es que, como dices tú, tienen características físicas humanas, humano Pero la La composición del mundo, la, la superficie que tenemos, hasta la atmósfera que nosotros tenemos, para ellos era mucho sí. más leve por así decirlo, era más sencilla y es por eso que pueden demostrar que tienen superpoderes, porque en Krypton, que era su planeta que se destruyó al inicio de la historia de Superman eh, pues ahí todos como que tenían estos poderes pero no podían desarrollarlos por la atmósfera pero llegando claro. a otros lugares cuando ya los pueden sacar y tienen los cristales, tienen la superfuerza tienen la, lo, el, el, los rayos en los ojos tienen la hipervelocidad eh, vuelo Muchas cosas, pero es por lo mismo que la atmósfera de su su, su planeta Krypton era más con, era más densa que la de aquí, por eso es que pueden tener estos superpoderes, ¿no? Y sí, claro. hay muchos super, super, superhéroes que son del espacio, pero cada uno, como vienen de un diferente planeta, tiene un diferente ¿Sí? poder o de una diferente fuerte, ¿no? Por ejemplo, Superman es esto. Pero tienes su lanterna verde que es de otro planeta, Ajá, sí. y gracias a su anillo puede existir su fuerza, ¿no? Entonces, cada uno claro. de ellos es impresionante a la forma que son, gracias al, a lo que su planeta les ofreció.
1: Sí, como un detectivo marciano. Todo esto es de que siempre que lo vemos casi en la Tierra, pues se camuflajea, porque él sí, pues físicamente sí parece un, un alien, un extraterrestre, entonces pues... Se, se como como humano, entonces también es, es es muy interesante. Correcto. Y bueno, para cerrar con broche de oro, tenemos uh -huh. a uno de los extraterrestres más queridos de la televisión. Tenemos al buen Alf, el extraterrestre de la serie. Uh, es un clásico. Quizás será con broche de oro, bueno, sabemos, uh -huh. eh, yo creo que también Alf lo, lo conoce mucha gente, tal vez a lo mejor no como el apogeo que tiene E.T. o algo, pero igual es una serie ya ochentera que también fue todo un clásico y una serie buenísima que, o sea, Valve es todo un personaje qué nombre.
2: Sí, claro, para nosotros era verlo en la televisión abierta y después sí. para nuestra generación fue verlo en Nick at Night, que lo sacaron sí. en sí. clásicos, pero de los noventas a ochentas en la... La tele porque en esos años estaba muy padre de Nick, que te podían hechizada. Mi, mi el grupo, príncipe del rap.
1: El uh -huh. príncipe
2: del rap. Te ponían Kenan Kenaniquel, te ponían Alf, ¿no? Te ponían hechizada. Sí. Entonces, pues mucha gente de nuestra generación conoció a Alf por, por eso. Gracias a dice.
1: eso. Claro.
2: Y si alguien lo quiere ver, lo puede ver en HBO Max. Está en HBO por si quieren disfrutarlo yo sí, yo sí me quiero, o sea, yo los veo a Nick pero a mí sí me encanta de verlos todo de corrido y saber sí. cómo de cada episodio, entonces este yo, yo les puedo decir a ustedes este eh, que este personaje lo que pasaba es que él venía de otro planeta sí. pero en este otro planeta como que le iba bien, o sea, como que
0: Estuvo tranquilo lo,
2: Estuvo tranqui, pero cuando llegó acá con la familia que le tocó como siempre se los traía de bajada, disfrutaba más estar con ellos que regresar a su planeta por lo mismo. Porque sí. Alf, Alf siempre los estaba molestando, Alf siempre quería comerse al gato, Alf quisiera <risa> en la casa. Y como hacía sí, la no en la casa, no había. O sea, sí había represalia que Willy, que es el papá de ellos, que le dice, Alf, ¿cómo es que haces esto? Y él le casi como ve. Pero Willy, yo estoy disfrutando de mi vida. ¿Qué, ¿qué estás diciendo?
1: O sea, y es que para él era completamente normal. O sea, que se explotaba la cocina, para él era completamente normal. Que si se comía toda la comida, para él era completamente normal. O sea, tener unas costumbres que es lo que hace divertida la serie. Porque dices, alfa hace todo esto, si lo ves en un contexto, o sea, es tremendo, es todo un dolor de espalda. Pero para él era completamente normal. Él siguió su vida aquí y todo. Y como dices, muchas veces prefirió ya quedarse acá. Porque en quién sé cuántas ocasiones... Tuvo la oportunidad de irse, regresarse con sus amigos, y no, y prefiero quedarse si y se hacía mencito de que, ah, pues, es que estuve en el baño y no alcanzó a subirme a la nave, y entonces pues me voy a quedar aquí. Desafortunadamente sí. pues, la serie no tuvo como que un final tal cual, cerró, no. y después sacaron una película muchísimos años después que ya ni sale la, la familia de la, de la serie, lo cual es como que, pues, no sé, ya fue como para cerrar la historia, pero como tal un final así bonito no tuvo. Entonces, pues, es lo único malo, pero en así la, la serie lo único, ¿no? Que sin duda vale la pena ver, aunque sea un episodio la sal de repente, así que dices, ah, sabes que voy a poner sí, sí. cualquier episodio, lo, ya, lo disfruto.
2: Es lo bonito de la serie, o sea, que, él, que ellos ya lo aceptaban como su familia, Alf. Uh -huh. como que siempre les hacía algo en la casa, siempre sí, no. problema, al final del episodio le decían, no sea, hiciste mal, pero te queremos, ¿no? Porque pareces un niño chiquito que pues no, no te... <risa> Y eso del curioso, ¿no? Cómo es que desde el inicio de la serie te dicen que ellos, cuando llegó con ellos, hicieron un pacto de no decirle a la gente que está Ah, ahí, sí. ¿no? Entonces, ¿qué cabeza tuvieron los humanos para decir, okay, es un alien? Es un alien que hace daño en mi casa. Es un alien que siempre me trae de bajada. Pero aún así lo quiero y lo voy a ocultar de la gente para que no se lo lleven, o sea... Claro. Qué, qué no, lindo eran los ochentas que hacían como que ver que alguien distinto Lo tenías que proteger aunque él sí. era de cierta forma pesado contigo
1: Sí, ¿no? Y al final de la serie son un poco los personajes para la familia que se enteran de algo O sea, que te aparecen Unos seis, siete, o sea, está la familia que son ellos cuatro o cinco Después que tienen otro niño chiquito Y seis, siete personajes a lo largo de toda la serie más o menos Son los que ya después se enteran y aún así siguen con la misma eh, pues, ideología, ¿no? De no revelarlo, o sea, se enteran, este, y guardan el secreto, o sea, y así, por ejemplo, la, a la mamá de Kate, este, que se llevaba súper mal con él, o sea, de que no lo toleraba para nada, y aún así, sí, siempre guardó bueno. el secreto, y en muchas ocasiones lo ayudó y todo, o sea, es, es como es, es lo bonito de esa, de, esa, de esa serie.
2: Y hay algo que siempre me va a encantar de esa serie, que era lo bonito, que cuando llegaba alguien que le decían, ah, pues, escóndete... Me encantaba cómo su pelito, como que se empezaba a mover y le hacía así como moped que se iba... Uh, ah, eso. Sí. no, te, O sea, porque obvio, Alper era una marioneta, ¿no? Era como los Muppets y sí. todo, pero era muy bonito ver cómo el personaje corría de una forma chistosa y que siempre el pelo se le movía y que se iba a la cocina y en la cocina siempre se ponía de chismoso y luego, ¡Willy! ¿Te ah, diste sí. cuenta que te hicieron mentira?
1: <risa> sí, no, porque en ocasiones salía este, completo, o sea, la mayor parte de la serie pues, sí era la marioneta, sí, pero... Como decía, cuando se había corriendo así, se tú sí yo porque pues estaba chaparrito. Entonces pues era así el, el ver el monigote ahí, o sea, sí, era, era muy divertido.
2: Y, que, y quiero decir a alguien que no, no dijimos de los extraterrestres porque le tengo un cariño muy bonito, hay una eh? película que se llama Paul. Ah, Paul es un oh, extraterrestre. Sí. Buenísimo. Paul es un extraterrestre que... Esta película salió como en 2008-2009, donde hay unos nerds que van a la Comic Con. Y después de eso, pero ellos vienen de Londres, ¿no? Y Comic-Con es en sí. San Diego. Entonces, después de eso, como ellos crecieron con una cultura de Viaja a las Estrellas, Star Wars, todo lo que era norteamericano, van a la Comic-Con, ven a uno de, sus, de los escritores que te das cuenta después que es un parsante y luego sí. se van a recorrer Estados Unidos, pero al recorrer Estados Unidos se encuentran con un marciano que se llama Paul, que ahora sí que es como esta típica cabeza de óvalo con los ojos ovalados, sí, pero no es un pero te das cuenta que Paul fue lo que inspiró a que todo el mundo empezó a hablar de los extraterrestres, Sí. pero Paul también es un desmadroso que siempre, siempre a la sí. gente lo trae demenso, que siempre él es un chavo buena onda, que hasta hay un momento que uno de los personajes principales al inicio era creyente, y le empieza a decir, sí, es que Dios sí. fue el que creó todo y eso, ¡ah, sí! Dime cómo Dios me creó a mí, sale y le enseña y le dice, ¡pum! Eso es Jenga.
1: Sí. Buenísima, sí, es una película muy buena, que una como en un momento que estábamos este, hablando dije, ah, voy a mencionar a Paul a ver si me en la referencia, y ahorita se me había olvidado, pero cada vez es que la mencionaste, sí, es, una, es una, una película muy divertida, es un poco irreverente, realmente a lo mejor no, pero
0: vale por si caliente. la quieren ver,
1: eh, para que tengan cuidado, pero la verdad vale muchísimo, la pena es divertidísimo, y los dos actores que, que sean protagonistas ambos son buenísimos, entonces, este, sí, sí es, este... Es todo único icono también esa película, muy, muy, muy divertida. O sea, sin duda te va a sacar reír. Y sobre todo, consejo, véanla en español. Porque no la he visto en inglés. No te sé decir, haz mejor, a lo mejor. Pero en español tiene este toque mexicanizado que también la hace muy divertido. Porque usa palabras mexicanas. Y usa groserías o palabras artesonantes Pues, características del español no. Entonces, este, es, es, está muy buena esa película.
2: Y otra serie que no hablamos, que. si ¿sí es de mancianos. Hay una que se llama Marvin el Manciano, que es de Robin Williams. No sé si. Ah, ok,
1: el... sí, ay, Nano, nano. Nano, nano. Sí, también todo un icono, también del antiguo, sí, sí, claro que sí. Y, sí, oye, sí, oye. y
2: ya Ya, hay, hay muchas películas más de verde extraterrestres, por ejemplo, La Cosa, también está lo de sí. Robert, Cloverfield, ¿no? Pero, pues. Creo que con las que hablamos son las que el, por lo general... Las las más mm -hmm. Los más icónicos. A los marcianos.
1: Sí, ¿qué dices, ET, sí, te entiendo la referencia. Alf, sí, te entiendo la referencia. Eh, Mario Marciano, el, el de los Honey tunes sí, te entiendo la referencia. O sea, esos icónicos personajes, pero sí, si nos ponemos a analizar todas las películas y series mm -hmm. que hay sobre extraterrestres, pues sí, creo que nunca acabaríamos. Correcto. Pero bueno, ni hablar. Hemos llegado al final hermano, muchísimas gracias por estar aquí no, participando en el... esta increíble pl plática <ríe> y no, pues,
2: bien encantado y espero que tus, eh, tus escuchas al, al, al oír esto, como que quieran ver un poco más de estas películas y que también te comenten en tus redes sociales como, oye Fer sí cierto, ya vi un, un capítulo de y wow, o sea, no había visto sí. esto en mi vida pero gracias por, por haberme lo recomendado, ¿no?
1: Claro, totalmente Pues bueno, nos vemos Muy muy pronto, yo me despido Esto es Interferencia Geek Y nos vemos A la próxima Cuidan Gracias por escuchar un episodio más De este podcast No olvides seguirme en Instagram como Interferencia.geek Para que estés al pendiente de todas las actualizaciones Y podcasts que estaremos subiendo Recuerda que también podrás escucharnos desde las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¡Hasta la próxima!